0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einer neuen Folge von Fellwechsel. Mein Name ist Dagmar Stock, ich bin Tierheilpraktikerin und Coach und heute möchte ich dich in die Welt der Persönlichkeitsentwicklung mitnehmen, denn die Coachings, die ich anbiete, sind immer auch eine Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung. Man kann durch Tiere eine Welt betreten, die wirklich hm, tiefer geht, als man es glaubt am Anfang. Denn wenn man anfängt, sich durch sein Tier zu spiegeln, zu beobachten, zu reflektieren, wird man auf Traumen, auf Blockaden kommen, wird man auf Glaubenssätze kommen, die wirklich auch hinderlich sind, um in das volle Potenzial zu zu treten, dass dir mitgegeben wurde, dass du hast. Oft sind es limitierende, limitierende Glaubenssätze, die dich davon abhalten, dass du in deine absolute Größe trittst, um ein wirklich wundervolles und ja großartiges Leben zu erschaffen. Mit deinem Tier zusammen. Und wie gesagt, in dieser Folge möchte ich dich ein bisschen da in diese Welt mit reinnehmen, in auch ja meine Coaching-Welt, denn das Mensch-Tier-Coaching, das ich entwickelt habe, zielt auch genau auf diese Thematik ab, dass der Mensch anfängt, sich in dem Tier wiederzuerkennen, um dann aber auch wirklich die Dinge bei sich zu ändern. Denn das Interessante ist, und Achtung, Spoiler-Alarm, wenn du als Mensch bei dir die Themen aufräumst, wird sich immer dein Tier zum Besseren nochmal verändern. Verwandeln. die Beziehung zu deinem Tier wird sich nochmal verbessern und vertiefern. Und vor allem diejenigen, die davor nicht geklappt haben, dass zum Beispiel dein Hund nicht aufs erste Mal rufen gleich zurückkommt oder noch schlimmer überhaupt nicht zurückkommt oder dass er ständig an der Leine zieht oder dass deine Katze anfängt, irgendwelche Dinge aus dem Regal rauszuwerfen oder auch die, die Türen zu zerkratzen oder dass dein Pferd, wenn es dich schon sieht, dir einfach nur den Arsch zudreht oder, 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 oder. Es gibt so viele Dinge, die die Tiere eben wirklich als Reaktion auf dich zeigen, dass du aber für dich nehmen kannst, um wirklich hinzuschauen, was ist es denn, wenn du es möchtest. Und deswegen freue ich mich, wenn du dran bleibst, dir weiter die Folge anhörst, denn vielleicht nimmst du etwas mit für dich, vielleicht sind für dich auch schon ein paar Tipps dabei, wie du dich in deinem Tier immer mehr spiegeln kannst und wie du auch deinen Blockaden und deinen limitierenden Glaubenssätzen immer mehr auf die Schliche kommst, um so in ein erfüllteres und selbstbestimmteres Leben zu treten, vor allem wirklich auch der Anführer deines Lebens zu werden. Wie der Herr, so sein Gscher. Vielleicht kennst du diesen Spruch, der kommt aus dem süddeutschen Raum, falls du den noch nie gehört hast. Wie der Herr, so sein Gscher heißt übersetzt wie der Herr, so sein Gefolge. Und tatsächlich und vor allem bei den Tieren passt dieser Spruch wie die Faust aufs Auge. Denn man kann wirklich immer sagen, welches Tier zu welchem Menschen gehört. Denn Tiere passen sich tatsächlich auch vom Äußeren Irgendwann ihren Menschen an. Und das ist das, was du für dich als Tierbesitzer wunderbar nutzen kannst, den Spiegeltier, um dich in deiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ich möchte hier gar nicht so tief in mein Coaching-Bereich. Ja, reingehen, denn äh, darüber könnte ich stundenlang sprechen und dir Beispiele zeigen, wie und auf welchen Ebenen Menschen ihre Tiere beeinflussen. Ich möchte dir hier den Teil zeigen, der dir aber auch helfen kann, bei dir direkt die Muster zu sehen, beziehungsweise dir sch Schritt für Schritt einfach mal einen Einstieg in das Ganze zeigen, das du aber direkt für dich umsetzen kannst, wenn du möchtest. Unsere Tiere werden von uns beeinflusst, ob wir wollen oder nicht. Dein Tier wird von dir beeinflusst, ob du willst oder nicht und auch, ob das Tier will oder nicht. Die bewusste Beeinflussung ist zum Beispiel das Aussuchen des Futters oder auch des Trainings und natürlich auch der Haltungsform. Die unbewusste Beeinflussung ist das, was du lebst oder auch nicht mehr lebst. Also das, was du an Emotionen hast, das was deine Energie sozusagen den ganzen Tag ist, das, was du lange, lange schon unterdrückst, trotzdem existieren diese Energien, sie werden nur nicht mehr wahrgenommen. Und das ist dann das, was ganz oft beim Tier dann entweder als Verhaltensauffälligkeit wieder herauskommt, in Anführungsstrichen, oder tatsächlich auch bis hin zu körperlichen Erkrankungen gehen kann. Tiere sind sehr, sehr offen in ihren Energiezentren und so sehr beeinflussbar von uns Menschen, da wir in unseren Energiezentren mehr belegt sind und dadurch mehr Kraft haben und so das ähm, Energiezentrum des Tieres überschreiben können. Vielleicht kennst du das, dass du eine richtig gute Laune hattest. Du bist in einen Raum gekommen und da saßen alle rum und hatten irgendwie schlechte Laune. Und nach kurzer Zeit hat sich deine Laune tatsächlich angepasst im Ganzen, dass deine gute Laune irgendwie nicht mehr so gut war. Und das ist das, was passiert, wenn ein stärkeres Schwingungsfeld ein schwächeres Schwingungsfeld überlagert. Und das passiert im Zusammensein zwischen Mensch und Tier ständig. Der Mensch ist tatsächlich stärker, in seinen Schwingungsfeldern, als eben sein Tier. Dass körperliche Erkrankung passieren kann oder dass wirklich tatsächlich die Tiere ähnliche Erkrankungen bekommen im Laufe der Zeit, die ihre Besitzer schon lange haben, hat da damit zu tun, dass jede Erkrankung ein geistiger, seelischer Konflikt zugrunde liegt. Also schlussendlich tatsächlich einfach Energie, die blockiert wurde, aus Gründen. Traumata, Blockaden, blockieren förmlich wirklich deine Energie und so kommt es an Stellen im Körper zu Erkrankungen, die dann auch wirklich dieser Thematik entsprechen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du oft und gerne eine Erkältung haben solltest, dann liegt das nicht zwingend daran, dass dein Immunsystem zu schwach ist, sondern dass du anfängst, dich gegen das Leben zu erkalten, also ganz oft gegen die Veränderung, die gerade in dein Leben eingetreten ist oder vielleicht auch erst kommen soll, wirklich zu verwehren, zu erkalten. So blockierst du deine Energie und schwächst damit deinen Körper, sodass er tatsächlich anfällig wird für eben den nächsten Virus und das nächste Bakterium, das gerade um die Ecke kommt, um eben eine Erkältung zu machen. Dieses Wissen darum, wie stark der Geist eben den Körper beeinflusst, das ist in unserer westlichen Welt etwas arg verloren gegangen. Als Heilpraktiker oder als Tierheilpraktiker hat man dieses Wissen doch wieder eher und schaut natürlich auf ja, die Ganzheitlichkeit, schaut wirklich darauf, wie jetzt in meinem Fall eben das Tier gehalten wird und was es zu fressen bekommt und schaut sich nicht nur allein die Symptome an, die das Tier im Moment gerade zeigt. Wenn ich aber den nächsten Schritt gehe, und das habe ich eben durch meine Coachings gemacht und habe es aber dadurch auch wirklich erst richtig kapiert, als ich gesehen habe oder auch ja durch meine Arbeit mehr und mehr erkannt habe, wie stark der Einfluss der Menschen unwissentlich auf ihr Tier ist, eben durch ihre Themen, die sie noch nicht aufgelöst haben. Da habe ich erst wirklich verstanden, dass die Ganzheitlichkeit in der Tierheilkunde wirklich den Menschen auch mit reinnehmen muss, also wirklich den Tierbesitzer. Und hier möchte ich dir ein kleines Beispiel aus meinem Coaching-Bereich oder aus, ja, es ist schon ewig und drei Tage her, es war tatsächlich damals eines meiner ersten Coachings, wo mir noch nicht so klar war, wie stark der Einfluss des Menschen auf sein Tier ist. Also für mich war es klar, ja, natürlich, wenn der Mensch jeden Tag sehr sehr wütend ist, wird er keine gute Beziehung mit seinem Tier haben, logischerweise. Oder wenn er natürlich das schlechteste Futter füttert, dann wird das Tier irgendwann krank werden. Das war mir schon klar, dass es einen Einfluss gibt und dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Mensch und Tier. Aber wie weit das Ganze geht, das war mir bis dato nicht klar. Und zwar kam damals eine Hundebesitzerin zu mir mit ihrem Hund, der wirklich einen massiven Juckreiz hatte. Der hat sich den ganzen Hals komplett wund gekratzt. Es war Tias sich abgeklärt. Es wurde keine wirkliche Ursache dafür gefunden. Die ähm, Medikamente haben auch nicht so wirklich geholfen. Und so kam sie zu mir damals ins Coaching. Und ich habe damals wirklich noch gedacht, ja, jetzt schauen wir beim Hund und gucken, was er für Themen da hat und lösen die auf, sodass er halt eben keinen Juckreiz mehr haben muss. Das, um diese ganze Geschichte kurz zu machen. Es war kein einziges Thema beim Hund. Diese ganze Geschichte, was bei ihm schlussendlich aber eine körperliche Symptomatik hervorgerufen hat, war ursächlich komplett bei der Besitzerin. Sie hatte einige Grenzthemen, also heißt, sie konnte ihre Grenzen nicht bewahren. Sie hatte damals auch ganz viel Wut in sich drin und hatte vor allem ein Riesenproblem damit, ihrem Hund Fleisch zu füttern. Das weiß ich noch wie heute, weil ich weiß noch, dass sie als Veganerin mir wirklich sehr wütend erzählt hat, wie ekelt, wie sie das anekelt, ihrem Hund Fleisch geben zu müssen. Das Auflösen der Themen und dass auch die Frau sich wirklich mit ihrem Ekel vor dem Fleisch auseinandergesetzt hat, hat zum einen eine sehr schnelle Verbesserung der Haut ergeben. Also wirklich innerhalb von zwei Tagen habe ich die Rückmeldung bekommen, dass der Hund einfach aufgehört hat, sich zu kratzen. Und dadurch, dass die Frau halt wirklich weiter an ihrem Ekel sozusagen gearbeitet hat, hat der Hund über die nächsten ein, zwei Wochen damals wirklich dieses mäkelige Fressen aufgehört, er hat wirklich angefangen, besser zu fressen und auch wirklich besser zu verdauen. In dieser Folge möchte ich aber gar nicht zu tief auf die Thematik eingehen, welche körperliche ja, Symptomatik das Tier hat und was die ursächliche Thematik bei Menschen sein kann. Sondern ich möchte dir hier in dieser Folge etwas mit an die Hand geben, was du direkt auch umsetzen kannst. Und zwar ist das wirklich das Beobachten, das Reflektieren, das Annehmen und das Verändern. Ich war schon immer jemand oder war sehr früh schon immer kann ich nicht sagen also ich weiß nicht ich weiß nicht mehr genau wie ich als Kind war ich weiß nur dass ich sehr sehr befreundet war mit meinen Tieren und dass mir meine Katzen hinterhergelaufen sind wie Hunde und dass ich irgendwie immer so ein Händchen dafür hatte aber in meiner Jugendzeit habe ich angefangen mich zu hinterfragen ich habe einfach gesehen dass mein Pferd damals das war das eindeutigste für mich und war auch das klarste der hat auf mich anders reagiert als auf meine Schwester und nicht besser als auf meine Schwester. Ich habe bei meinem Pferd bemerkt, wenn ich ihn in den Trab schicken wollte, ob ich jetzt auf ihn drauf gesessen bin oder ob das an der Lorge war, war kein Unterschied. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe wirklich ewig und drei Tage treiben müssen, bis der mal ein bisschen in Trab gefallen ist. Wenn meine Schwester drauf gesessen ist, dann war das keine Diskussion. Da lief der Trabgalopp alles ohne es zu hinterfragen. Und äh, das lag nicht an unseren reiterlichen Künsten, weil wir waren gleich gut beim Reiten. Äh, aber es muss dann ja logischerweise mit mir irgendwas zu tun haben, wenn mein Pferd so auf mich reagiert, aber anscheinend alles kann, wenn jemand anders drauf sitzt. Und das hat mir den ersten Schritt sozusagen, oder das war mein Einstieg, noch tiefer reinzugehen und um mich wirklich zu beobachten, wie ich bin, wie meine energetische Aufstellung ist, wenn ich mit einem Tier zusammen bin und mit meinen Tieren bin. Und vor allem dann, wenn es nicht klappt, also wenn die Kommunikation irgendwie nicht funktioniert. Und das ist das, was ich dir mitgeben kann. Das ist etwas, was du direkt umsetzen kannst, um eben den ersten Schritt zu machen. Ist wirklich, dich zu beobachten, zu reflektieren, in jeglicher Art, wenn du mit deinem Tier bist, wenn das nicht funktioniert, also heißt, wenn dein Hund heute irgendwie nur noch an der Leine zieht oder auch nicht wirklich auf den Rückruf hört, obwohl er das meistens gut macht, aber auch dann, wenn er wirklich gut funktioniert, also wenn er wirklich auf den ersten Rückruf sofort funktioniert oder wenn dein Pferd super mitarbeitet, wenn du das Gefühl hast, hey, boah, heute läuft die Kommunikation richtig gut, da ist eine richtig gute Verbindung zwischen uns, beobachte dich ständig und immer in allen Situationen, denn dann, wirst du merken, wie deine energetische Aufstellung war an dem Tag, wenn du mit deinem Tier zusammen warst und vor allem als es gut lief, auch im Vergleich dann, als es schlecht lief. Und wenn du anfängst, dich zu beobachten und auch zu reflektieren, wirst du einen Unterschied bemerken zwischen deiner energetischen Aufstellung an dem Tag, als es richtig gut lief und an dem Tag, wo alles einfach scheiße lief. Und es geht hier nicht um richtig und falsch und, und, oh Gott, an dem Tag hast du versagt oder an dem Tag warst du richtig toll. Es geht überhaupt nicht um Wertung. Und deswegen ist mein nächster Tipp an dich, bewerte dich nicht, bewerte auch nicht dein Tier, sondern beobachte einfach nur wirklich völlig wertfrei, weil du dann klarer wirst im Blick, die Wertvorstellungen oder auch die, ähm, grundsätzliche Erwartungen, die ich habe an mein Tier vielleicht, die vernebeln einem ehrlicherweise wirklich das Bild. Wenn du diese Dinge weglässt, wenn du einfach mal wirklich komplett wertneutral beobachtest, deine ganzen Erwartungen, die du an dein Tier hast oder hattest, mal wirklich komplett zur Seite stellst und wirklich dein Tier nur beobachtest, wird dir einiges vieles auffallen an ihm. Manchmal braucht es ein bisschen Übung, je nachdem, wie viel du dich mit dir schon beschäftigt hast und mit deinem Tier. Deswegen sei ja nett zu dir, lass dir die Zeit und geh einfach nur in diese Beobachtung. Denn umso mehr du das machst, umso besser wirst du da drin und umso schneller fallen dir einfach Muster auf. Und du wirst, wie gesagt, merken, was bei dir schon schief lief an den Tagen, wo es mit deinem Tier schief lief. Das Nächste ist, wenn du gemerkt hast, was das Thema sozusagen drunter ist, dann ist es wichtig, dass du es anfängst zu akzeptieren, dass es im Moment so ist, wie es ist. Ein einfaches Beispiel. Wenn du Hundebesitzer bist und du merkst, dass du wirklich in vielen Situationen Angst hast, also dir kommt ein anderer... Ähm, anderer Hund zum Beispiel entgegen, also ich nehme das Beispiel mal sehr gerne, weil das doch wohl ein sehr, sehr verbreitetes Problem ist unter Hundeleuten, dass der eigene Hund halt wirklich dann ausrastet, den anderen am liebsten zerfetzen möchte. Und du fängst an, dich einfach an dieser Situation mal nur zu beobachten, wirklich gar nichts zu tun. Am besten parkst du dich und deinen Hund so weit weg, wie es irgendwie möglich ist von dem anderen und beobachtest dich einfach nur dann Merkst du, welche Emotionen hochkommen? Und wenn du zum Beispiel dann merkst, oha, bei dir ist sofort die Angst da, die fängt schon an, wo du den Typ auch nur siehst mit seinem Hund und das muss, kann noch ein Kilometer weg sein, dann weißt du, an was du zu arbeiten hast. Und wenn du als allererstes erstmal akzeptierst, dass du wirklich voller Angst bist, das kann ja ganz, ganz, ganz einfache Gründe haben, dass du vielleicht halt wirklich schon ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass ein fremder Hund vielleicht auch mal deinen Hund angefallen hat und ihn vielleicht auch halbtot gebissen hat. Das sind ja alles wirklich auch Gründe, die ja da sind, die dir diese Angst machen, die auch wirklich ähm, ihre Berechtigkeit haben oder ihre Richtigkeit in dem Moment, weil du hast diese Erfahrung schon mal gemacht und dein Verstand sagt dir Vorsicht, hier musst du aufpassen, diese Erfahrung haben wir schon mal gemacht. Faktor ist aber so, umso mehr Angst du hast, umso mehr wirst du diese Sachen immer wieder in dein Leben ziehen. Das nennt sich einfach Realitätsgestaltung. Diese Emotionen, die wir ständig im Laufen haben, und vor allem diese Emotionen, die wir nicht sehen wollen, weil die meisten sehen die und wollen die Angst bei sich nicht sehen. Die werden immer wieder neue Situationen in dein Leben ziehen, die dir genau diese Sache präsentiert und präsentiert, bis du sie aufgelöst hast. Denn es gibt eine Faustregel. Umso mehr du Dinge wegschiebst von dir, umso mehr Kraft gibst du denen. Umso mehr du sie anschaust, wirklich anschaust, umso weniger Kraft haben sie und irgendwann lösen sie sich auf. Deswegen ist aber trotzdem die Akzeptanz der Sache eine wichtige Geschichte, um im nächsten Schritt das Ganze verändern zu können. Das bedeutet, du merkst vielleicht, hey, du hast echt Angst und du bist da nicht in der Lage, überhaupt ein guter Anführer zu sein und deinen Hund da wirklich aus sicher dran vorbeizuführen. Du bist auch nicht in der Lage, mit diesem fremden Hundebesitzer ein normales Wort zu wechseln, sondern du rastest gleich aus und äh, schreist dann am besten an und überhaupt. Dann akzeptiere einfach, dass du gerade nicht in der Lage bist, das zu das zu tun, dass du einfach nur Angst hast, akzeptierst. Woher auch diese Angst immer kommt, akzeptierst. Und wenn du es akzeptiert hast, dann bist du in der Lage, es zu ändern. Dabei hilft dir halt wirklich auch immer, wie eine Art Bestandsaufnahme zu machen, also wirklich zu schauen, wo stehst du jetzt. Um eine Bestandsaufnahme machen zu können, hilft einem, dass man gewisse Vorstellungen hat, also dass man einfach weiß oder Wünsche hat oder so eine Idee hat, wo man gerne hin wollen würde mit seinem Tier. Also dass man zum Beispiel einfach einen Hund hat, der auf jeden Fall bei jedem Rückruf sofort rennt <lacht> und zurückkommt. Oder ähm, keine Ahnung, dass man eine super kuschelige Katze hat, die es liebt, irgendwie äh, gekuschelt zu werden. Aber schau halt wirklich hin, was im Moment ist. Geh nicht in die Illusion, was äh, sein soll irgendwann, sondern guck genau jetzt hin, was aktuell Sache ist. Und wenn du eine Katze haben solltest, die sich einfach nicht kuscheln lassen will, die das gar nicht mag, akzeptier's. Ob du es verändern kannst bei einer Katze, gebe ich ganz ehrlich zu, das ist nicht immer gewährleistet. Akzeptier vielleicht aber einfach nur, dass deine Katze das nicht will. Was du dann als Persönlichkeitsentwicklung machen kannst, ist zu schauen, hey, was löst denn das bei mir aus, wenn meine Katze mich in Anführungsstrichen zurückweist, weil sie keinen Bock hat auf Kuschelei. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist ganz oft tatsächlich bei den Coachings so, gerade bei Katzen, die jetzt wirklich wenig, ich nenne es mal körperliche Zuneigung zeigen, ihre Menschen gegenüber oder auch fast keinen Bock haben, sich da groß kuscheln zu lassen, dass bei Menschen drunter etwas ist, wo halt äh, Probleme hat mit Ab, äh, Ablehnung oder Traumen mit diesem Thema zusammen oder auch ich bin nicht gut genug und so weiter. Und tatsächlich äh, war es, Bisher immer so, dass die Katzen nach den Coachings sich plötzlich haben kuscheln lassen. Nicht immer und ständig, aber es ist ein wesentlicher Schritt in die Richtung gegangen, weil dieses Needy, das der Mensch hat, nicht mehr da ist. Dieses, oh, ich will doch, dass du mich liebst, unterm Strich. Weil da damit kann ein Tier nichts anfangen. Das ist eher eine Energie tatsächlich, die die Tiere abschreckt. Bei Pferden ist das auch so eine Sache, wenn ich da sehr, sehr viel... Oh, ich will doch ihm helfen und ich will doch jetzt, mh. die meisten Pferde gehen da davon weg, weil sie das nicht brauchen. Das zieht an denen die Energie noch mehr raus. Das ist ähm, ja, das sind die Tiere einen schönen Spiegel. Also wenn du merkst, du gehst auf die Koppel und äh, dein Pferd rennt als allererstes in die nächste Ecke, um wirklich ganz weit Abstand von dir zu haben, solltest du deine Intention dahinter gerade hinterfragen. Und schau vor allem, was macht es mit dir, wenn dein Pferd dir so offensichtlich zeigt, dass du, es dass das im Moment gerade überhaupt keinen Bock auf dich hat. Das ist das, schau wirklich hin auch in Situationen, die das Tier halt eben gerade zeigt. Also nicht nur, wenn du jetzt in der Situation bist mit deinem Tier, jetzt wie gesagt mit dem fremden Hund, dass du merkst, wow, du hast vielleicht Angst und bla, sondern dass du wirklich auch, Situation, die dein Tier dir zeigt, also heißt, dass dein Hund sich nicht so kuscheln lassen will, wie du das gerne hättest, dass er sich vielleicht auch nicht so freut, wenn du nach Hause kommst, was macht es mit dir? Fühl rein, beobachte einfach, was da passiert, ohne es zu bewerten, das ist das Nächste, eben Bewertung haben wir es ja gerade schon gehabt, wirklich die Dinge wertungsfrei einfach nur zu beobachten. Deine Gefühle oder deine Emotionen, die da in dir losgehen, wertungsfrei einfach nur beobachten. Und das ist ein ganz erster und wichtiger Schritt, wie du für dich immer mehr deinen, ja ich nenne es mal deinen Mustern auf die Schliche kommst, die da immer noch am Laufen sind, dass du vielleicht versuchst, über dein Tier diese Nähe zu bekommen, die du nie von deinen Eltern bekommen hast. Oder dieses Gefühl, keiner mag mich irgendwie versuchen zu kaschieren, indem du 20 Katzen um dich herum hast, die aber alle nicht von dir gestreichelt werden wollen und dich das dazu verleitet, eine 21. Katze zu kaufen, die dann hoffentlich endlich gekuschelt werden möchte. Anstatt diese Probleme weiter ja, zu unterdrücken und was drauf zu machen und ein Pflaster drüber zu machen, wo es aber unten drunter weiter gärt, dann reißt das Pflaster weg und schau hin, denn umso mehr du hinschaust, umso mehr löst es auf. Und das Wichtige am Schluss möchte ich dir sagen, es gibt manche Emotionen, die machen einen kurzfristig echt Angst, wenn die hochkommen. Ähm, viele sagen dann, oh, die haben keine Kraft, die können das nicht aushalten, das schaffe ich nicht. Lass dir eins gesagt sein, diese Kraft und Energie, die du verbrauchst, um diese Emotionen wegzuhalten, ist viel mehr. Also Du verbrauchst viel mehr Energie, um solche Dinge von dir wegzuhalten, damit du es um Gottes Willen nicht mehr fühlen brauchst, anstatt die einmal durchzuleben. Das nächste ist, die Dinge können dich niemals umbringen, auch wenn es kurzfristig so anfühlt, weil du stärker bist als die allein diese Kraft aufzuwenden, das wegzudrücken, wie gesagt, braucht viel mehr Kraft und Stärke, anstatt diese Sachen einmal kurz zu durchleben. Und das Nächste ist, dass es ganz oft Emotionen sind, die sind uralt und du hast sie schon mal überlebt. Denk dran. Du bist jetzt, wo du bist, weil du überlebt hast bis jetzt. Und diese Emotionen, die da irgendwo noch rumeiern, die schaffen es niemals, dich irgendwie klein zu kriegen, außer du Verbrauchst deine ganze Energie da drin, die immer nur wegzudrücken, weil das ist das Einzige, was deine Energie auf die Zeit wirklich auffrisst, ist, wenn du dich selber blockierst. So, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen, denn diese Persönlichkeitsentwicklung ist nichts, was man in fünf Minuten macht und auch nichts, was man in einem Monat oder in, in einem Dreimonatskurs sozusagen macht, sondern es ist eine stetige, laufende Geschichte. Und dieses Beobachten, vor allem wertfreie Beobachten, Reflektieren, Annehmen der Situation, um sie dann verändern zu können, sind vier Schritte, die dich auf deinen Weg bringen können und du wirst nicht glauben, was für unglaubliche Schätze du auf diesem Weg finden wirst. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe sehr, du konntest etwas mitnehmen aus dieser Folge. Lass es mich gerne wissen. Meine Kontaktdaten findest du hier unten angeschlossen. Ich hoffe, ja, dass wir uns bald wieder hören in einer ganz neuen Folge von Fellwechsel.